Goedemorgen, dit is Harmer Folders en we brengen nu binnenkort een heel nieuw radioprogramma voor Vancouver en het heet Dutch Connections. Het wordt gebroadcast via Connect FM 91.5. Tot gauw, goedemorgen allemaal. Het programma van vandaag staat in het teken van twee of wel drie belangrijke evenementen, namelijk de aanstaande Remembrance Day, vergelijkbaar met het Canadese 4 mei-viering, en ons traditioneel kinderfeest Sinterklaas en niet te vergeten natuurlijk Halloween, die we vanavond gaan vieren. Voor ons was dat Sinterklaas en werd gevierd op 11 november. Je had dan een lampion en met een mooi kaasje erin, tas mee en liedjes zingen. En als de deur niet open ging, werd er vaak gezongen... Hier woont een gierig man, enzovoort. Soms, als het flink waaide, vloog menig lampion in brand, wat vele tranen kostte, maar de lollies, pepernoten, dropstingels en, vergeet niet, de centen maakten het aan het einde van de dag weer goed. Over deze onderwerpen en nog wat andere ditjes en datjes spreken we vandaag en is mijn gast om de tafel Erik van de Ven. Velen wel bekend en sommigen ook niet. Dus te meer reden om hiernaar te luisteren, want Erik is door de jaren heen nogal betrokken geweest bij vele initiatieven georganiseerd in onze gemeenschap, waarvan onder andere de Dutch Liberation... 2020 Canadian Society, Sinterklaas en niet te vergeten Dutch Network. Maar voordat ik met hem ga praten heb ik hier even een mededeling van Dutch Network die een pumpkin carving en decorating wedstrijd hebben gehouden en waar 28 mensen aan deelnamen. De winnaar daarvan is Diane Gibson, die werd gekozen door middel van Facebook, waarin zij de meeste likes kreeg met haar creatie. En daarvoor een geschenkentas ontving te waarde van 75 dollar. De Dutch Network wil hierbij graag iedereen heel hartelijk danken die aan het evenement hebben meegedaan en wensen jullie allemaal een happy Halloween. En dan wil ik u ook nog graag even helpen herinneren aan het feit dat dit uw laatste kans is om het Vancouver Maritime Museum te gaan bezoeken waar de tentoonstelling Celebration 75 Years of Freedom wordt gehouden. Deze tentoonstelling vertelt u door middel van een 14-paneel storyboard hoe Nederland heeft geleden gedurende de Tweede Wereldoorlog. En vertelt u ook over hoe Canada en Nederland zo'n hechte band hebben onderhouden gedurende de laatste 75 jaar. Canada en Nederland zijn daarom twee landen, maar met eenzelfde ziel. Deze tentoonstelling is open voor jong en oud tot en met de 15e november en is het waard om met uw gehele gezin daar een bezoek aan te gaan brengen. Omdat het zeker voor de jongeren ook laat zien wat die oorlog heeft betekend voor de vrijheid die zij nu genieten. Het is een uitstekende manier om dit te ondernemen, bijvoorbeeld op de aanstaande Remembrance Day en op deze manier kunt u ook helpen met het ondersteunen van het museum gedurende deze moeilijke COVID-periode. Het museum is open van donderdag tot en met zondag van 10 tot 5 uur. Boek uw bezoek even door je online te registreren via de Vancouver Maritime website. De prijzen variëren van 10 tot 14 dollar per persoon en er is een hele speciale prijs voor het hele gezin. Namens de Dutch Liberation 2020 Canadian Society danken wij u voor het bezoek en uw support. Het is zeker de moeite waard. Hier is Pass the Duty.
try to Hier zit dan bij mij om de tafel Erik van der Ven. En Erik, welkom in ons programma. Dankjewel, Hama. Jij bent een oude bekende in de Nederlandse gemeenschap, lid van de Dutch Business Club, vicepresident van de Dutch Liberation 2020 Canadian Society. Je bent zelfs Sinterklaas geweest. Je bent lid van Dutch Network. Je was betrokken bij het Harrow Park. En was jij ook betrokken bij de Holland Club? Uh, Arma, was, daar was ik niet bij betrokken. Daar ben ik uh, een keer als gast geweest. Eigenlijk twee keer in die tijd. Bij de Hollands, Holland House heet dat eigenlijk. Het was niet de Holland Club. Uh, maar dat was in de lunchtijd. Dat die, uh, dat die mensen bij elkaar kwamen. En, en, en die waren allemaal in die leeftijd dat ze dat konden veroorloven. Om dus durende de dag... Een lunch te hebben. Nou, daar gaan we het later even over hebben. Laat ik eerst vragen, uh, jullie kwamen hier, wanneer? Hoe lang geleden? We zijn in 82 gekomen. Ik kwam met mijn vrouw hier met twee kindertjes. Wij kwamen vanuit Spanje. Oké. Okay. Wij zijn in 79 naar, uh, naar Spanje verhuisd, van Nederland naar Spanje. En dan in 1982 zijn we naar Canada toegekomen. En je 
Er zijn wat hiëten geweest, geloof ik. Hè? Sorry? Er zijn wat hiëten geweest. Je bent hier geweest en dan zijn jullie weer teruggegaan. En... Nou, dat hiëat begint pas te komen in 2015. Dus dat was 35 oh. jaar later. Alsnog, alsnog. Alsnog, ja. Oké. Heel veel van jouw tijd is wel besteed aan het Heropark. Daar was je heel erg bij betrokken, hè? Dat klopt. Uh, Heropark, daar ben ik in 1987 mee, mee uh, in aanraking gekomen. Uh, ik nam de stoel over van Simon Oosterhuis. Zo de mensen die hem nog herinneren, die, uh, die, uh, nou ja, die weten dat dan nog wel. Die was dus een van de oprichters van Heropark, samen met uh, Wim Jansen en, uh, en meneer van Tilburg. Ik uh, ben, ben even de namen kwijt. In ieder geval, sinds 1987, toen ben ik daar in het bestuur gekomen. En uh, dat heb ik uh, uiteindelijk in diverse functies heb ik dat gedaan voor twintig jaar. En, en voor degene die niet weet, Heropark, dat is in de West End, heb ik begrepen. Ja. En dat is, een, is dat een oude vandaag te huis? Het is, het is eigenlijk een, een senior care home, zoals we ja. die noemen. Die hebben ook uh, independent living. Uh, en het idee in die tijd was door de Nederlanders om een soort uh, doorstroomhuis te maken. Dat je eerst, als je wat ouder bent, in een independent living daar kon leven. En als je dan uiteindelijk medisch uh, hulp nodig zou moeten hebben, dus een beetje meer care, uh, dan kon je dus naar de volgende verdieping gaan. <lacht> en dan kreeg je dus meer care. En, ja, ja. en zo, nou dat is dus helaas uh, dus niet zo gekomen. En dat had te doen met, uh, met uh, in die tijd uh, het ministerie van Hels, die hadden andere ideeën hoe ze dus heropark gingen invoeren. Die waren ook degene uiteindelijk die het financieren, dus dat moet je niet vergeten, dan hebben ze ook een grote stem erin. Juist. Ja, maar dat doorstromen, dat is dus eigenlijk nooit gebeurd. Het is ook niet specifiek voor Nederlanders, het is voor iedereen geworden. Ja, dat wilde ik eventjes ja. uh, vragen. Ja. Um, het is voor iedereen, ja. iedereen kan er naartoe. Oké. Okay. Uh, het is wel een soort uh, social housing, though. dus het is een, uh, je, je moet echt wel een beetje in de, in de minimum inkomen zitten om daarin te komen. En, en, en wanneer ben je eruit gegaan? Ik ben eruit gegaan toen in, uh, in, in, in 2013, denk ik, dat het ongeveer geweest is. Uh, en dat was uh, ah, dat ik dus zei dat, dat ik er al twintig jaar bij zat. En ik vond dat het uh, tijd werd dat jong bloed erin komt. Uh, want uh, als je te lang blijft zitten, dan, uh, ja, dan, dan het enthousiasme vertrekt een beetje. Dus uh, ik was gelukkig, uh, is, was het me gelukt om een stuk of vijf nieuwe members in de, in de NASC board te krijgen. De NASC is eigenlijk de Nederlandse Association for Senior Care. En die, uh, prov- hoe heet het? die provider, <laughs> die, die leveren de, de, de bestuursleden in Heropark. Dus er zit eigenlijk een extra schakel tussen. En toen ik dus een man of vijf erbij had gekregen, ik denk van jongere generatie, ik denk nou dan is het voor mij wel mooi geweest. Ja. En die mogen lekker gaan overnemen. Je moet op een gegeven moment moet je weten wanneer je moet stoppen. Exactly. Hè? Ja. ja, precies. Um, en dan, ik weet me nou jou nog te herinneren van die, uh, laat ik het zeggen, hoe zal ik het uh, netjes uitdrukken, oude ballenclub, de Nederlandse businessclub die er vroeger was, waar okay. geen vrouwen bij mochten komen. Nou ja, daar, was ik, daar, daar, daar mocht ik dan wel bij zijn. Ja, maar jij bent er wel uitgestapt toen de vrouwen kwamen, toch? Bijna wel, ja. Daar kwam het wel een beetje op neer. Uh, toen, uh, in ieder geval, ook daar heb ik, ik geloof een jaar of vier in het bestuur gezeten. Dat was nog met uh, de Christiaanse ja. en met Nick Messé. En uh, dat was nog met Bill van der Zalm. Hadden we daar nog een groot feest en uh, een uh, 
Fantasy Gardens. Nou ja, er is natuurlijk een hoop geschiedenis die ik kan vertellen. Maar ik weet niet of dat nou zo interessant is. Maar, nee, nee, maar uh, ik vind het wel interessant. Dus ja. dat jij, je bent ook nu weer betrokken bij de nieuwe Nederlandse ja, businessclub. Ja, uh, en er eerst... zijn heel veel vrouwen toch, hè? En dat weer wel. En, en dat is ook hartstikke gezellig. En dat is ook erg positief om dat eens mee te maken. Uh, die Nederlandse businessclub die is uh, ongeveer in de midden negentig jaar, geloof ik, opgeheven. Dus de ja. oude. Ja. En uh, toen zijn ze nog naar Herpark naar mij toegekomen. Als, als bij zijn de, 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 de penningmeester van Herpark. Toen hebben ze mij de laatste centjes nog van die club overhandigd voor Herpark. Dus dat was wel aardig. Dat was uh, helemaal van Wermerskerken. En ik geloof dat het Luc Schippers was. Maar ik vre- ben even vergeten. Maar, maar waarom is dat gestopt? Er, waren geen, er was geen animo meer voor. Er was nee, het... er waren geen vrouwen meer. Nou, en er waren ook geen mannen meer, want ik geloof dat het, het, is, het, het was een kaarsje wat een beetje aan het uh, uitgegaan was. Dus, uh, het was inderdaad oude koek. Ja, het was over. En uh, toen heb ik een hele tijd niks meer gehoord. En toen opeens hoorde ik, nou, ik denk, wanneer is die nieuwe club begonnen? Een jaar of vijf? En, ja. ja. Dus toen hoorde ik ergens van, jongens, er zijn weer nieuwe enthousiaste be- mensen bezig om een nieuwe businessclub op te richten. De jongere generatie. En gelukkig de jongere generatie. Want ja, die moeten het doen. Wij zijn uh, niet jij, maar ik wel. Ik vind dat ik uh, mooi geweest voor mij. Ik, ik, ik loop graag mee, maar, maar ik ga niet meer vooraan lopen. Nee, nee. maar je, je bent wel vooraan gelopen met, met, laat ik eventjes een zijsprong maken, met inderdaad die Dutch Liberation 2020 Canadian Society. Daar ben je wel heel erg bij betrokken. Dus dat klopt. ik geloof nog niet dat je uitgeblust bent, Erik. <laughs> dat wil ik ook niet. Nee. Nee, en zo zien we jou ook niet. Maar, maar, maar in ieder geval, dus jij bent dus teruggegaan naar die Nederlandse nieuwe opzetting van de Nederlandse Ja, maar daar, ben ik, daar ben ik, heb ik me dus niet mee bemoeid. Want uh, dat, wat ik zei, dat was gelukkig gedaan door een hele groep nieuwe immigranten en nieuwe jongens en, uh, en meisjes. Dus dat was alleen maar hartstikke leuk. En ik, ik was blij dat ik, dat ik daar nog lid van mag worden op mijn leeftijd. Ja, ik heb namelijk die vraag ook gesteld. Want er werd dus een opmerking gemaakt zo van de oude garde en dergelijke. En ik vind toch wel dat... Um, ja, mag dan, dan mag je oude garde zijn. Maar jullie hebben wel natuurlijk de expertise en de levenswijsheid... die daarmee gepaard gaat. En waar zij wel profijt van kunnen trekken. En dat moet je maar niet zo vergeten, hè? Dat moet je tegen hun vertellen. Dat heb ik al gedaan. <laughs> Goed zo. Ja, want uh, ik heb niet, weet niet of je hebt gehoord, maar... Um, uh, TJ Weidema ja. is dus hier geweest. En ja. die is dus de president van deze businessclub. Ja. Ja. En um, um, ja, dat vond ik toch wel passend om dat even naar voren te brengen. Want ik ben er wel enorm van overtuigd... dat er een enorme waarde aan levenswijsheid en expertise zit. En als men een beetje... Goed nadenkt, dan zou men daar profijt van willen trekken. Denk ik, heb ik vroeger ook gedaan. Ik, kreeg, ik had ook mentors. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. En uh, dat moet je kunnen doen. Ja. Dus, um, maar ik vind niet dat de ouderen daar weer de grote stempel door moeten zetten. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Nee, precies. Nee, dat hoeft ook niet. Um, laten we even gaan, Marie, maar doorgaan dan met die uh, Dutch Liberation 2020 Canadian Society. Die ja. is, um, hoe lang geleden is die? Ingeroepen? Nou, die is eigenlijk in, de, in, 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 in maart uh, t, uh, t, 2018, dus dat is uh, zeg maar een dikke drie jaar geleden, is uh, Audrey Zeilman samen met John van Rij, die zijn benaderd door, uh, door Gail uh, O'Hara, zij was van de Legion, van de Bishop... Uh, uh, Oké, okay, ik ben even, even de naam kwijt. In ieder geval van de Legion. En die, vroeg, die zei tegen hun van, van... jongens, wat doen jullie met, je, met de 75e uh, verjaardag van de 
Liberation van Nederland. Uh, dat is over twee jaar. Daar werd uh, enthousiast op gereageerd van... daar weten we niks van, maar laten we maar wat organiseren. Laten we zien of we wat kunnen doen. Dus er zijn toen, uh, toen is Audrey is eigenlijk wel heel zwaar daar het, het leiderschap aan het... Aan het heeft ze daarvan genomen en heeft dus een groep mensen bij elkaar getrokken die, waarvan ik er dan een van was en zei van kom jongens wat gaan we ervan maken nou daar is natuurlijk een hele geschiedenis in de afgelopen twee jaar waar ik uh, drie uur over kan praten maar ik denk niet dat ik, dat de bedoeling is maar uiteindelijk zijn er uh, met vele vallen en opstaan uh, zijn er toch wel bepaalde uh, succesvolle acties geweest uh, wij werden natuurlijk nu door die COVID uh, werden we ook gedwongen om, om allemaal leuke plannetjes die we hadden, die moesten we allemaal in de ijskast zetten of laten, laten verdwijnen. Het meeste hebben we toen kunnen opvangen met, met andere dingen, projecten die we hebben kunnen doen. En uiteindelijk zeggen we tegen elkaar, ik denk toch wel dat we een erg uh, mooi ons hier hebben neergezet in Vancouver en in British Columbia. En, en dat toch wel een hoop mensen weten dat... Uh, dat er een liberation was 75 jaar geleden door de Canadiens uh, in Nederland. En uh, daarvoor zijn we ze intens dankbaar voor. Uh, ik heb in het begin van het programma, in mijn aankondiging, heb ik uh, uiteraard al naar voren gebracht dat de, de tentoonstelling is in de Maritime Museum, ook met betrekking tot dit 75 jaar uh, bestaan van de liberation. Ja. Hè, en dat is natuurlijk ook een onderdeel van. En dan is er ook nog een onderdeel, en dat is een tv-uitzending, die wordt gehouden op 7 november in de week voor Remembrance Day. En het, het is een soort, en het is weliswaar, ik moet even uh, zeggen, dat is op Global TV. Komt dat? Um, het is een programma van een, een soort bevrijdingsconcert dat ook gegeven wordt. Um, en met beelden van, Nederlandse, van het Nederlands Orkest, het Vancouver Symphony Orkest um, en een militaire band. De Nederlandse Canadese zinger-songwriter Melanie Dekkers. En dit wordt verrijkt met bestaan video van materialen die daar ook bij getoond worden. En dat alles vindt plaats op 7 november. Uh, is dat apart van jullie? Is dat met jullie samen? Hoe, hoe werkt dat? Uh, Arma, zoals wij als Nederlanders zijn, uh, we hebben er al toen straks even over gehad. We hebben onze koningjes en koninkrijkjes. We hebben onze koninginnetjes en koninginnenrijkjes. En, en daardoor gaan we allemaal zorgen dat we... Ja, we werken allemaal samen, maar we hebben toch onze eigen identiteit. Uh, wat je nu net naar voren brengt, is een, een verschrikkelijk leuke uh, programma... wat daadwerkelijk wordt uitgezonden. Dat is, by the way, dat is om half vijf wordt het uitgezonden. Oh, dus dat, fijn, ja. dan, dan kunnen de luisteraars kijken op november de 7e. Maar dat is een film en dat, dat is gedaan eigenlijk door het consulaat... samen met, met hoeveel het, uh, Nederlanders en Canadezen. En die waren oorspronkelijk van plan om op Sunshine Beach... samen met het uh, Vancouver Orchestra een groot concert te geven. Uh, in de buitenlucht, in juli. Uh, en dat dan als teken van de, van de liberation, van de, vrij, van de vrij, bevrijding... Uh, Natuurlijk door de hele COVID ging dat niet door. Dus ze zijn op zoek gegaan naar andere projecten. Van alles en nog wat zitten bekijken. Uh, en daar is uiteindelijk toen uitgerold om deze film te maken. Of laten maken. En uh, daar ben ik dus totaal niet mee involved. Alleen wij zijn er een beetje involved. We steunen het, het project. Uh, zowel financieel als uh, mentaal. 
En vandaar dat we er wel iets van af weten. Maar voor de rest is het dus meer een, een, een hele organisatie gedaan door het consulaat. En, uh, ik denk dat zij erg trots zullen zijn op het resultaat. En ik denk dat wij als Nederlander daar ook zeer trots op mogen zijn om naar dat programma te kijken. Zonder meer, zonder meer. Maar um, laat ik even teruggaan naar um, waar we mee begonnen... Jullie als organisatie zijn gehinderd door deze COVID-19. Dat al die, 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 die ja, dingetjes ja. die jullie hadden georganiseerd, ja. die kunnen niet doorgaan. Ja. Oké, okay. hebben jullie gedacht of is er ook een mogelijkheid of gaan jullie denken naar 2021 dat jullie alsnog hopelijk dat we dat... Die COVID is er niet meer, we zijn, hebben niet meer dergelijke restricties, dat we alsnog... Of dat jullie alsnog bepaalde dingen kunnen uh, naar voren brengen en kunnen uh, vieren. Maar ik ben blij dat je die vraag stelt. Want dat, is een, uh, dat speelt op dit moment heel sterk. Uh, het bestuur van de, deze organisatie heeft toch wel uh, ongeveer een maand geleden gezegd... jongens, het is mooi geweest. Wij gaan niet meedoen met wat ze in Nederland noemen 75 plus 1... Dat is een feit dat ze alle activiteiten naar volgend jaar verschuiven. Uh, wij dachten dat we hadden het momentum dit jaar. De spullen die we gedaan hebben zijn eigenlijk allemaal reeds gebeurd. Uh, nou, ik, worden... ik hoef alleen maar even te kijken. Nee. Mag ik even naar voren brengen? Ja. Al die mooie uh, tulpen die er overal nou, gepland waren. Daarom. En daar ga ik op daar ga ik even, okay. als je het niet erg vindt, ja, nee, uh, dan ga ik daar even op komen. Uh, dus in feite hadden wij besloten van jongens, we scheiden mee uit. We laten netjes de accountant uh, de financiën maken en we sturen naar alle grantmensen die ons gesupport hebben, onze financials. We bedanken ze voor al de steun die we hebben gehad en that's it. Nou, wat gebeurt er? Uh, dat vonden we achteraf toch ook weer niet zo leuk. Om nou maar zo alles in, in, in weg te laten lopen. Want nee, wat, is... wat, wat loopt er namelijk nog? Ten eerste loopt dus dat museum met de exhibition en ik hoop dat iedereen daar nog naartoe gaat voor 15 november. Ja. Maar mijn bedoeling is eigenlijk om in mei volgend jaar diezelfde exhibition weer ergens te kunnen plaatsen. En daar ben ik nu al mee bezig met de Vancouver Public Library. Die hebben al gezegd dat ze daar wel, wel, wel wat voor voelen. Nou, dat houdt in dat we, ja, dan moeten we daar ook wel iets voor door blijven gaan. Dus dat is één verhaal waar we door mee gaan. Het tweede verhaal is dat we willen eigenlijk een, een legacy fund houden, zodat we een paar andere dingen kunnen doen. Ik ben begonnen met een, een history boekje te schrijven... over wat wij als Liberation gedaan hebben dit jaar. Zodat dat niet zomaar allemaal verdwijnt. Dat kan dan ergens in... De, dus dat boekje dat gaat uitkomen hopelijk in 5 mei volgend jaar. En daar staat dan alle activiteiten in... die wij als Dutch Liberation 2020 gedaan hebben. Het derde verhaal wat nu nog speelt... En ik weet niet of ik dat wel of niet mag zeggen. Maar wij zijn benaderd door, uh, door, door een, een, een government grant, grant, uh, grant, grant, om te vragen van, joh, willen jullie nog wat geld hebben? Toen zeiden we, nou wij eigenlijk niet, want wij zijn eigenlijk wel zo'n beetje klaar. Toen hebben ze ons toch geprest dat wij die aanvraag invulden. En die gaat nu waarschijnlijk ook goedgekeurd worden. En waarschijnlijk krijgen we volgend jaar een vrij behoorlijk amount of money van, van hun. 
Om iets te organiseren? Om weer dingen te organiseren. Dus we gaan weer bolletjes doen. We gaan die bolletjes verkopen. Maar we zitten eraan te denken dus om in 5 mei weer die boeketten naar de frontlijnwerkers te brengen. Wat we dus dit jaar ook gedaan hebben. We zitten dus te denken om eventueel weer iets met de liedjes te gaan organiseren. Dus ja, we zijn eigenlijk dicht. Maar eigenlijk is de deur toch alweer een beetje open. En men kan wel verwachten dat er nog het volgend jaar het een en ander gaat gebeuren. Ja. Oké, okay, dat vind ik, ja, dat lijkt me inderdaad een goed idee, want een, een, een liberation herdenking, dat stop je maar niet zo in één keer bij een jaar. No. He, ik bedoel, het is, het is een, een gedeelte van onze geschiedenis he, en, en het gaat nooit weg. Het blijft, want het is en blijft een herdenking, elk jaar weer. Ja. En vooral in het Maritime Museum... en er wordt ook de nadruk op gelegd... dat als je daar met je hele gezin naartoe gaat... dat het ook heel goed is voor de jonge kinderen... om te weten en te zien... dus wat die oorlog inhoudt. He, er zijn dus veertien panelen... die dus weergeven... hoe de Nederlanders daar... Um, onder geleden hebben gedurende de oorlog. En um, dan is er natuurlijk ook nog weer van een andere organisatie... die ik er even in wil schuiven... maar die ook wel past in het Nederlands consulaat... idee van deze tv-programma. Het, het, het lezen van het boek van Anne Frank. Right. He, door die kinderen ja, op scholen en dergelijke. Ja. Wat ook heel belangrijk is. Ja. Want um, die kinderen die kunnen lezen wat een jong meisje denkt, voelt... in de tijd dat er oorlog was. Mm-hmm. En dat zijn dingen... Die moeten we hopelijk maar nooit vergeten. Want die blijven, alhoewel sommige mensen denken... dat het nu maar eens een keer afgelopen moet zijn. Hmm. Maar dat geloof ik toch niet. Nee, Harma, je hebt helemaal gelijk. En een van onze mandates van onze Liberation Group... was ook de educatie voor de kinderen. En daar hebben we dus ook een heel zwaar programma voor gehad. Met, uh, met dat we 400 scholen in British Columbia... en eigenlijk een andere duizend scholen in, in Canada... Uh, verzorgd hebben met een doosje bollen met een hele lesprogramma over de liberation en over wat, hoe het was in Nederland uh, in de, tussen 40 en 45. Dus het educatieproces uh, was in onze mandate ook om dat te geven en, en uiteindelijk hebben we dus nu nog die panels en die panels die zijn echt interessant om, om te zien ook voor de jeugd en zodat ze een beetje kunnen zien wat hun waarschijnlijk grootvaders of overgrootvaders hebben moeten doormaken. En uh, dan kunnen wij hier wel een beetje klagen over COVID. Maar ik denk dat we beter in de COVID-tijd zitten... dan in de tijd van 4045. Ik weet niet of iedereen het daar met je eens is... want iedereen zit natuurlijk ook wel een beetje te zeuren over deze exactly. pandemie. Want dat is natuurlijk ook, heeft enorme restricties. Ja. En heel veel grootouders eh, en kunnen hun kleinkinderen momenteel niet zien... of nee, is, is, is gelimiteerd... He, en vooral met de feestdagen die er, die er komen, ja. is dat waarschijnlijk ook een punt. Je kunt ook niet meer met een hele hoop mensen tien of twaalf gaan zitten te dineren. Kan ook niet meer. Nee, ja. He, hoeveel is het? Zes mensen momenteel? Ik geloof zes, ja. Ik geloof ja. Het wel, ja. Nou, ik hou het bij vier. Mag toch, hè? Ja. Ja. Ja, mijn, maar, mijn familie zit, mijn kinderen zitten in Europa. Dus ik, ik, ik denk dat mijn vrouw en ik met z'n tweeën nog maar kerst zitten hier te vieren. Dus... Jij houdt het op vier, wij houden het op twee. Ja, nou, ja, mijn dochter woont momenteel wel weer hier in, ja, in Canada. Ja, dus, fijn, fijn. Um, en, en dat is heel fijn, ja. hè, want uh, zij woonden dus ook in Nederland en in Londen. Dus ja. als op een gegeven moment, ja, dan moet je daar toch naartoe. Of je wilt je familie toch zien, vooral met de feestdagen. Precies, precies. En dat is heel belangrijk, ja, ja. dat we dat hebben. Ja. En dat die isolatie niet te lang duurt. Nee. En, uh, ja, maar met twee kan het natuurlijk ook eerlijk. Je moet alleen wat kaarsjes aansteken, een lekker flesje wijn en een heerlijk dinertje. En, en Zoom. 
en Zoom. <laughs> en Zoom. <laughs> Skype, daar hadden Skype. we het ook. Ja. Skype, Zoom, ja, ja, WhatsApp. Ja, ja. ja. ja nee, dus, klopt. Um, die, ik wil nog even terugkomen op, die, op, um, op de Liberation, het vieren van de Liberation. Um, dat programma wordt dus uitgezonden, of die film wordt dus uitgezonden. En uh, daar wordt de muziek bij gespeeld en dergelijke op de 7 november. Maar um, daar worden ook wat verhalen bij verteld. En een van deze mensen, dat is Jetty Vals heb ik begrepen, die, die komt volgende week bij mij hier in het programma. Oh, Oké, okay. okay, en die gaat ook wat vertellen over... en dat doet ze ook in dat programma, hoor. Ja. Um, daar kunnen mensen ook... Dus, want zij was een, een, een boorbride. Ja. Hè? En, um, zij, zij zat ook bij ons in het bestuur. Ja, ja. En, en, zij, uh, en zij en haar man hebben heel veel gedaan hier... Ja. voor de Legions in uh, Vancouver en vooral in Coquitlam, geloof ik. Ja. En um, die heeft natuurlijk ook heel veel te vertellen... want zij woonde en zij leefde in die tijd... ook gedurende de oorlog in Nederland. Precies. Dus, en dat zijn toch verhalen die, ja, die moet je nooit wegwissen. Die zijn er gewoon altijd en die moeten we vast kunnen houden. En als dat uh, op video kan of met boeken, ja, dat is natuurlijk heel goed voor de latere generaties. Ja, Hè? Um, ja. vertel me nog eens meer over um, wat je nog allemaal meer hebt gedaan, wat ik nog niet van weet of waar niemand iets van weet. Want bijvoorbeeld, ik wist er ook niet, nu je het hebt mij verteld, wist ik ook niet dat je bij het Harrow Park was. Maar dat was natuurlijk wel een hele enorme periode voor jou. En ja, dan was je dus bij de Dutch Club, hè, die oude mensenclub, hè, <lacht> laat ik het eens over stellen. Totdat de vrouwen kwamen. Dan moet ik wel... nou, niet doorgaan, <lacht> en, ja, kom maar. En, en, en ja, ik vind dat wel belangrijk. Want ja. um, oh. dat, dat geeft namelijk aan, Erik, dat wij moeten. Ik hou niet per se van het woordje to move forward. En dat is wat geëikt en ongeëikt ge- gebruikt. Maar in deze zin is het wel van toepassing. Want je moet natuurlijk vooruitkijken naar de jongere generatie. En hoe die dat gaat voorzetten. En of dat een andere uh, inhoud moet hebben. Ja, dat ligt er dus aan. En dat kunnen zij ook bepalen. Maar de oude garde, hè, als ik dat het woord even mag gebruiken. Die doet dat niet meer. En met ook de juiste inzage. Omdat ze weten dat de jongere generatie dat verder moet ja, breien, zoals we dat zeggen. Hè? Maar um, wat heb ik hier vergeten met jou? Nou, ik denk dat je het meeste wel, uh, wel, wel hebt gehad. Uh, je hebt ook vermeld dat ik dus uh, de, de eer heb gehad... Om, om, om te verschuilen achter een baard en een meter... Uh, voor vele jaren oh, voor dat, de Vancouver. Oh, inderdaad, juist. Ja. Sinterklaar. Heb ik hier staan, vergat ik. En, en uh, daar, uh, daar heb ik met veel plezier... heb ik vijf jaar daar in, die, in, dat, in dat team gezeten. Met, uh, met Taco en met, met DJ en met, met Edit. En, ik vergeet al die lieve namen, maar... Uh, de, toen ik dus besloot met mijn vrouw om toch even terug naar Nederland te gaan... toen heb ik de meid daar aan de kapstok gehangen. En toen is dat overgenomen door, als ik het goed begrijp... een hele andere meneer die, een andere meneer die het erg goed gedaan heeft, heb ik begrepen. En daar ben ik ook erg blij om. Echter, nu, nu we weer in de COVID zitten... en ik heb begrepen dat de, de, de Sinterklaascommittee dit jaar niet een groot feest gaan houden. En nogal logisch. Uh, nou is er een, een, een team bij elkaar gekomen. En nou wordt er toch, in, en daarom dat ik het even wil vermelden, in het weekend van de 27, 28, 29, in die tijd november, uh, daar wordt, uh, dan, dan heb ik begrepen dat, er, dat Sinterklaas hier in Vancouver komt. Hij komt op verschillende plaatsen, dus je moet maar even kijken waar je hem kan vinden. Op, uh, maar dan moet je maar via die nieuwsbrieven kijken bij de, bij de Dutch Network en bij de Esdoorn. 
Maar hij, hij gaat zeker komen. Hij gaat in, uh, maar hij, waar hij precies uh, waar die opeens tevoorschijn komt, dat moeten jullie zelf maar even kijken. Nou, dat gaat dus gebeuren. Hè, dat, 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 dat gaat gebeuren ja. uh, via Zoom. Hè, mensen, gaat, ja. mensen die kunnen ja. zich dus aanmelden op het uh, Dutch Network ja. uh, .ca en dan slash Sinterklaas. Ja. Hè, en dan kunnen ze dus uh, een reservatie maken. Ja. Hè, om, okay. dus, om dus direct met Sinterklaas te kunnen uh, praten. Hun kinderen. Precies, ja, ja. En er zijn natuurlijk, uh, het is gelimiteerd die, die, die plaatsen. Uh, want Sinterklaas is heel druk hoor, eerlijk. En, maar op deze manier kan dat toch doorgaan. Want alles wat we momenteel doen, en dat weet je zelf ook wel, dat gebeurt meestal allemaal nu via Zoom. Want we komen niet meer bij elkaar. Nee, daarom ben ik ook erg blij dat wij hier samen wel in, het, in, in deze, in deze opnamestudio zitten. We hebben wel afstand gehouden. Hier. We hebben netjes afstand gehouden, ja, ja, en ja. terecht. Ja. Ja, ja, maar in ieder geval, het initiatief is dus enorm ja. hè, dat dit dus wel door kan gaan, hè, omdat er restricties er zijn. En um, dat die kinderen dus, ja, Sinterklaas, maar die is er nu op een andere manier. Precies, en dat ze, dat ze toch die traditie van Nederland ook uh, mee gaan krijgen en mee blijven krijgen, vind ik erg belangrijk. Want uh, vele tradities hebben we tegenwoordig om, 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 om zeep geholpen, dat vind ik wel jammer. En uh, zo'n Sinterklaasfeest is toch wel... Nou, ik geloof niet dat Sinterklaas om zeep wordt geholpen, Erik. Nee, maar uh, en, en ik heb ge- <laughs> Maar ik hoop dat ze helpers ook niet om zeep geholpen worden. <laughs> nee, nee, inderdaad. Uh, ja. dat, dat is weer een hoofdstuk apart. Precies, maar daar gaan we het nou niet over hebben. Daar gaan we niet over hebben, want dan wordt het te, te erg. Maar in ieder geval, laten we het zo stellen. Sinterklaas blijft. Hè, en ja. die man die wordt er maar steeds elk jaar ouder ook, hè? Nee, die wordt niet elk jaar ouder. Die heeft speciale pillen daarvoor om elk jaar hetzelfde te blijven. Vraag maar aan meneer Trump, geloof ik. Die heeft ook pillen, dus dat werkt ook goed voor hem. Dus voor hem... Uh, en voor jongens kuren. Nou, nee. Een, 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 een stabiliteit? stabiliteitspil heet dat. Ja, stabiliteitspil. Hij heeft een stabiliteitspil. Okay. Nou, in ieder geval Sinterklaas, die komt dus via Zoom. En um, iedereen die hiernaar luistert, weet dus dat ze dat zich uh, kunnen registreren bij de um, Dutch Network op hun uh, website. En uh, ja, er zullen heel veel kinderen zijn die dat uh, enorm fijn vinden en die daarvan kunnen genieten en ook liedjes kunnen zingen. Hè? Denk het wel. Hoe, hoe, hoe beleefde jij vroeger Sinterklaas, Erik? Even nog maar zijn nood. Nou, de, wij hadden dus bij ons thuis, ik was de jongste van negen kinderen en... Uh, mijn broertje die dus boven mij zit, mijn jongste broertje. En wij waren een beetje wat ze noemden de kleintjes. En dat kwam omdat er was een gap gevallen door een ander broertje... wat daar weer boven zat, wat in de oorlog is overleden. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal waar we het nu niet over gaan hebben. Maar daardoor waren wij dus de twee kleintjes. En wij mochten dus als Sinterklaas op, op 6 of 5 december... dan kwamen wij uit onze bedjes en dan liepen we naar beneden... en dan was de... Uh, eetkamertafel, uh, eetkamerdeur, die was afgesloten met een sleutel. Ah. En dan moesten wij zoeken naar de sleutel. En degene die dus de sleutel vond, die mocht dus het eerste die eetkamer binnen. En daar stond dan een grote gedekte tafel, maar niet met voedsel, nee, met aan één kant 
cadeautjes voor mijn broertje. En aan de andere kant cadeautjes voor mij. Ah. En dat, dat stond dan helemaal leuk opgesteld. Dus dat, dat herinner ik me heel goed. Uh, voor de rest moet ik eerlijk zeggen... Uh, het is zo lang geleden. <laughs> dat nou, ik kan het me nog heel goed herinneren hoor. Ik, ik, ik Schoentje zat... zetten natuurlijk. Ja, Schoentje ja, zetten. ja. en, ja. en daar ja. kwam dus ook een, een, een wortel in. Maar... En een roe bij mij altijd. Ja, nee, altijd ik, ik kreeg een zakje zout soms. Hoor. Ja, ja. Niet altijd. Maar, ja, ik, ik deed nogal dingen wat mijn moeder niet zo geweldig vond, geloof okay. ik. Maar in ieder geval, mijn zusje die deed het allemaal perfect... En waarschijnlijk rebeldeerde ik daar ook tegen. Maar um, ja, die zakjes zout zaten er wel in. Maar ik weet mij nog heel goed te herinneren dat um, ik op de lagere school, of was het de kleuterschool zat. En dat dan in het dorpshuis Sinterklaas kwam. Hè? Mm. En dan zaten we daar allemaal op de grond. En we kregen pepernoten en dergelijke. En ik moet je eerlijk zeggen, nou, ik was bang hoor. Sinterklaas werd toch wel een beetje zo geprofileerd als... Ja, het was een beetje een, een strenge man. En die ging je dan vertellen of je wel niet of goed was geweest. Of je goed... Um, of je was stout geweest. En, um, en of je dan wel of niet een cadeautje kreeg. Maar ik, ik kreeg wel altijd een cadeautje. Dus uh, dat vond ik ook enorm ja. fijn. En dat gaf me wat meer zelfvertrouwen. Maar zo heeft ieder kind natuurlijk wel zijn eigen versie over deze traditionele ja. viering die wij hebben. Hè? En, en, maar ook die is dus ontwikkeld anders. Want precies wat je zegt, je vond het toch wel een beetje eng. En, en, en Sinterklaas was altijd een beetje streng. En die keek toch altijd wel, heb je wel goed je best gedaan. En onze Pieter die had nog steeds een roe. En uh, moet je niet vergeten. Ja, ja, dat, ja. Kijk, en, en daar is dus natuurlijk toch in de loop der tijden een hoop... Uh, de uh, ontwikkelingen gekomen waar uh, uiteindelijk dat soort angst, angst, dat, dat angstverhaal is, is, dacht ik wel, vertrokken. Ik ja, maar, zit, maar, maar op heel veel punten ver, verdwijnt misschien Zwarte Piet helemaal. Ik, ik, ja, nou ja daar, daar gingen we nu niet over hebben. Weet nee, wel? daar gaan we nu niet over hebben. Nee, nee. nee. Zwarte Piet is in ieder geval nog wel. In een andere versie. Ja. Ja. Um, Halloween, dat wordt vanavond gevierd. Ja. Hè? Um, ook weer voor een kinderen, een kinderfeest. Um, in Nederland was dat um, 11 november, het uh, Sint Maarten. Nou, jij... ik, ik geloof dat dat alleen maar bepaalde, in bepaalde gebieden was in Nederland. Nou, dat was bij mijn gebied dan wel. Nou, niet in mijn gebied. Wij hebben nooit Halloween gehad. Er werd, werd geen Halloween nee. genoemd, het heette Sint Maarten. Maar ook niet Sint Maarten. Nee? Ik dacht dat Sint Maarten, maar misschien dat ik het verkeerd heb. En daar moeten de luisteraars die het wel weten, die, die moeten dan maar vlug naar Harmen gaan zitten bellen om te vertellen. <laughs> <laughs> maar ik dacht dat het nee. meer een, een, een noordelijk, een, een Gronings verhaal was. Nee, nou, misschien. Ik heb dat nooit zo gezien dat dat ja, überhaupt dacht, Gronings was of, of een Fries ja, of ik dacht, ik dacht niet in Den Haag. Ik zag niet, niet dat wij het hadden. Nee, nee in Den Haag was altijd een beetje anders. Nu ja, nog. Ik zelfs, ja. Ja. Uh, ja. Maar in ieder geval, um, ja, wij kregen dan lampionnetjes. Ja. Dat was al een feest ja. op zich. Ja. Hè, die ging je dan kopen met je moeder. Hè, en uh, dan werd er op de avond werd je lekker ingepakt. Hè, je kreeg dan je lampionnetje. Er kwam een kaarsje in. Hè, en die brandde. En die vloog soms in brand. En dan was je het lampionnetje ook uh, kwijt. Ook kwijt ja. ja, maar tasje mee. En dan moest je dus die liedjes zingen. En uh, op de deur kloppen. En dan kreeg je dus ja, lekkere dingen. Ja, je kreeg zuurstokken, uh, je kreeg uh, uh, dropstingels, je kreeg pepernoten. Je kreeg soms centen en dat was ook wat. Nou, dan had je voor een hele lange tijd had je enorm veel snoep die je mee naar school nam. Ja, hè? Ja. kwam thuis en dan mocht je uitzoeken wat je mee mocht nemen en niet. Dat was wel de traditie en dat herinnert mij dus aan Halloween. 
Precies, maar ja. daar, daar, mag ik, daar kan ik dus geen commentaar op geven. Dat is dat heel dat, jammer, dat is Erik. Je hebt dat gemist. Hetzelfde als uh, Thanksgiving is ook, ook zo'n feest wat, wat bij ons nooit bekend was. Nee, maar er was, ik geloof dat er in heel veel regionen wel een, een dag was, of een, ja, een dag was, dat was het dankdag voor het gebed, of het gebed ja, voor het dankdag. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Dat, dat hadden ze dus wel. Dus, ja. um, en vooral in Groningen was dat wel heel sterk. Ja. Dus um, dat is... Ook wel iets wat ik heb meegemaakt. Mm-hmm. Maar um, ja, wonende hier, dan heb je dus de Remembrance Day. Ja. Wat de rest van Nederland waarschijnlijk ook nooit had. Nou, je had de, je had de 4 mei. Ja, maar dat is weer een ander aspect, Erik. Dit, de, de Remembrance Day, dat is dus voor. Daar hebben ze dus nu voor alle um, um, veteranen, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. En dat, dat zullen ze nu in Nederland ook wel doen. Maar ja. Tweede Wereldoorlog is dat specifiek 4 mei, hoor. Dat ben ik wel met je eens. Maar, 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 maar ja, hier hebben ze dus dat werk op 11 november. Het, voor alle, alle oorlogen en alle veteranen ja. is, is de Remembrance Day. En daar wil ik nog even, even, even daar mag ik daar nog even, even op aansluiten. Ja, natuurlijk mag je uh, We hadden namelijk in onze Liberation hadden we, waren we dus van plan om uh, bij 40 of 44 legions all over British Columbia, dus all over 44 steden, uh, daar zouden dus, uh, ceremonies gehouden worden, een candlelight ceremonie op, op 2 mei. Dat was de planning. En uh, wij zouden dus kransen maken, we zouden kandelaars zouden sturen, we zouden ze tulpen sturen. Nou, en dat hebben uh, we ook nog een financiële bijdrage voor hun kosten aan die kant. Nou, dat is natuurlijk allemaal in het water gevallen door de COVID, dat, dat hele programma. Kan dat ook niet via Zoom nu? Nee, dat, nee dus maar wat we dus nu gedaan hebben, omdat we uiteindelijk in september waren we, was het mogelijk voor ons om die pakketten naar al die legions te sturen. En die hebben ze nu ontvangen. En dan hopen we dat zij in hun 11 november uh, ceremonies daar even een reference aan geven. Begrijp aan de, aan de Nederlandse, specifiek aan de Nederlandse bevrijding door dat werkt onze kransen die we daar gestuurd hebben, dat ze die ook eventueel daarbij een denking gebruik van maken om bij een cementerie neer te leggen of wat dan ook. Dat zou natuurlijk wel erg zijn. En dat, fijn dat hoop zijn. ik wel dat dat gebruik. En ik weet dat diverse van deze legions die hebben dat al ons gezegd. Oh ja, we gaan zeker gaan we jullie specifiek daarin uh, benoemen. Dus dat ja. vind ik wel leuk. Ik vind ja, dan hele... is dat ook wel weer een succesje. Ja, ja, ja. ik vind ja. dat uh, al, al die kleine dingen, hè, ja. door de limitaties die we hebben, uh, ja, hoe moet je dat dan tezamenbrengen? Maar deze dingen, die, die dragen dan toch bij om dus te bewijzen of te laten zien hoe belangrijk het is. Ja, ja precies. En er zijn natuurlijk, zoals ik al eens aangaf, um, mensen die denken van nou het is nou wel genoeg geweest. We moeten het niet meer op scholen doen, we moeten niet meer die boeken lezen, we moeten het maar niet meer doen. Want heel veel van die kinderen die weten überhaupt niet meer Tweede Wereldoorlog, wat is dat? He, die leven natuurlijk een leven in een hele andere wereld. Right. He, er zijn wel oorlogen, he, kijk maar over de hele wereld, mm-hmm. maar niet zo specifiek natuurlijk zoals die de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog. En de Eerste. Ja, ja, ik bedoel, dat zijn natuurlijk enorme toestanden geweest en die jaren hebben geduurd. Mm. Maar ik geloof dat de generaties, de jongere generaties, zich bewust moeten zijn dat die mensen die daarvoor hebben gevochten, en dat zijn niet alleen de Nederlanders, dat zijn de Canadezen geweest en vele anderen, he, dat um, die de vrijheid bewerkstelligd hebben, die zij nu genieten. 
Nee, heb je helemaal, heb je helemaal gelijk. En, en ik moet zeggen, ik, ik heb toch wel, we hebben ook een programma dus gehad, wat ik je vertel, via de school. En, 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 en Abbotsford is bijvoorbeeld een, een, een teacher bezig geweest met de kinderen. En die kinderen hebben er een geweldig programma van gemaakt, van die liberation van de Nederlanders. Dus, dus om te zeggen, het, het leeft niet en de kinderen zijn niet geïnteresseerd. Uh, ik zou dat niet durven zeggen, daar ben ik niet mee eens. Ik vind toch wel dat de kindertjes... Als je ze goed opvangt en, en de educatie ervoor geeft, dat ze heel geïnteresseerd zijn in wat er toen gebeurd is. Dat ben ik met je eens, maar het ligt er ja. natuurlijk wel aan wie daar aandacht aan besteedt en wie dat aan eens. die kinderen overbrengt. Ja. Als een school dat doet, perfect. Right. Maar we weten ook dat, heel veel scho- dat er bepaalde scholen zijn en dat er een bepaalde tendens is die inderdaad zegt van oké, okay, het is nu wel genoeg geweest. En ja. daar heb ik het over, ja. want dat is niet juist. Als ouders zijnde, of grootouders zijnde, of scholen, zullen we die kinderen moeten informeren wat er in de geschiedenis van hun heeft afgespeeld en waarom wij dit nog steeds blijven vieren, toch? Precies, Precies omdat het nog steeds uh, een, een, een nahebben van de oorlog is nog steeds aanwezig. Uh, als je praat over de Franse tijd, dan zeg je, ja, dat is te ver weg. Dan kan ik me voorstellen dat je dat op een gegeven moment op, op op, uh, op heft. Maar in, uh, met die be, in, uh, maar nu met, met deze oorlog, er zijn nog steeds uh, mensen die het hebben meegemaakt. Dus dat vind ik al sowieso belangrijk dat het blijft doorgaan. En, uh, en daadwerkelijk, de, de maatschappij is toch ook wel gevormd door wat er toen gebeurd is. En dat moeten de, ook de huidige bewoners eigenlijk wel een beetje realiseren... zodat ze weten waar ze vandaan komen... en waar we naartoe moeten gaan. En waar gaan we naartoe, Erik? En dat is een heel grote vraagteken. En daar durf ik geen uitspraak over te geven. Nee, dat kunnen we niet doen... want nee. dat zit in een gebonden zak... zoals mijn vader zou zeggen. Precies. En uh, laten we hopen dat de vrijheid... die we nu hebben... dat dat nog een hele lange tijd mag bestaan... en dat we met elkaar allemaal... goed om kunnen gaan... En dat we saamhorigheid hebben. En dat we dus ook uh, ja, tolerant ten opzichte van elkaar zijn. Hè? Want er zijn, kijk eens wat er nu in Europa gebeurt. Dat is natuurlijk ook ontzettend. Ja. Hè? Dus mensen die protesteren, die kwaad zijn, die, die teleurgesteld zijn, gefrustreerd zijn, enzovoort, enzovoort. En daar komt niet veel goeds uit, maar het is wel een vorm van uiting. Hè? Precies, precies. Ja, dus dat is een hele moeilijke zaak. Wat heb je nog meer dat de mens zou moeten weten? Over jou? Over mij? Ja. Wat, 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 wat zijn jouw toekomstplannen? Wat, wat, nou, ik heb, wat interesseert je buiten, buiten dus oh, deze? Wat, wat mij interesseert. Uh, uh, mijn, mijn interesse is, is een beetje geschiedenis. Dat vind ik wel aardig. Ja, je bent een boekje aan het schrijven, dus dat valt daar wel in. Ja, dat valt daar weer een beetje onder. Ik heb, uh, toen, toen ik 70 werd, heb ik het boekje van mijn vader... Je uh, moet geen, geen nummers noemen, Erik. Dat moet je niet doen. Toen ik 70 werd... Ja. <laughs> Ik vind, ik, mijn dochter zegt altijd, mam, een, 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 een nummer, dat zegt überhaupt niks. Hoe gedraag je je? Okay, nou, nou, dat, in ieder geval, okay. toen ik 70 werd, ja. uh, toen ik de, de wijze leeftijd had bereikt... Toen, uh, toen, uh, toen ben ik een boekje wat mijn vader uh, geschreven heeft over de familie gedaan uh, toen hij 70 was. 
En ah. dat, dat heb ik, dat heb ik uh, op, opnieuw zitten schrijven, laat ik het zo zeggen. En zitten nachecken. En met de tegenwoordige internet en met, met alles wat beschikbaar staat. Heb, was ik blij dat ik daar nog een hele hoop aanvullingen aan heb kunnen maken. En ook nog extra uh, wat, wat fotootjes. Wat in die tijd eigenlijk allemaal nog niet speelde. Ik praat nu van 1967, uh, waar dit over is. Dus uh, zoveel jaren later een nieuw soort boekje uitgekomen. En waarom ik dit nu vertel is omdat daar zit ook een stukje van de uh, oorlog in. Wat wij dus als familie hebben meegemaakt. En, uh, en dat is later heb ik dat weer apart genomen. En daar is een apart hoofdstuk van gekomen. Nou, dat, dat zijn dingen die vind ik dan leuk. Om daar mee door met research en te zoeken en te kijken. En, en dan dingen te vinden. Lijkt een soort Sherlock Holmes op zoek naar. Mm-hmm. En, uh, dus daar heb ik ook een boekje over geschreven. En, en daar is dus in feite ook de, de, mijn achtergrond waarom ik zo blij was dat Audrey vroeg of ik mee kon doen met die liberation. Want het is ook een persoonlijk verhaal wat ik graag aan mijn, uh, mijn broertje wil op, op, um, opgeven. Uh, uh, omdat uh, dat is een broertje wat dus in de oorlog is overleden. Ja, begrijp ik. Ja? Ja, ja. En uh, dan zeg ik, nou dan zit ik hier nog een beetje 75 jaar later toch aan jou te denken. Ja, ja? heel goed Erik. Het is, ik kan nog wel uren met je doorpraten, maar de tijd is op. Het is heel jammer. Oh, uh, ik hoop dat je nog eens een keer weer terugkomt. En ik wens jullie veel plezier en alle goede voor dit uh, gebeuren. In de zin van de uh, society, hè, waar jij dus bij betrokken bent. En uh, dat we nog vele van deze uh, mogelijkheden hebben om dit te gaan vieren. Mag ik je een heel fijn weekend wensen. En dank je wel. Arme, hartstikke bedankt. En jij ook, een fijn weekend. Connect FM 91.5. Radio.
listening to. You are listening to 91.5 Connect FM. Hustly Radio. En hier is een goed bericht. U zult zich allemaal hebben afgevraagd of met alle COVID-restricties die er momenteel zijn, het wel mogelijk is om Sinterklaas te vieren met onze kinderen, zoals we dat de laatste jaren hebben gedaan. En dan heb ik het over het Sinterklaasfeest in Cloverdale. En dat vroeg Sinterklaas zich namelijk zelf ook af. Hij besefte dat reizen erg moeilijk voor hem zou zijn. Hij overwoog vele manieren, zoals met een vliegtuig te komen, zijn eigen stoomboot te gebruiken of de hulp in te roepen van zijn vriend de kerstman. Maar het was duidelijk dat de Canadese Border Security Agency hem veertien dagen in quarantaine zou plaatsen voordat hij de kinderen kon bezoeken. Oh nee, zei Sinterklaas, dat kan immers niet en dat gaat tegen het grote feest van Cloverdale wat normaal plaats zou vinden. Om Sinterklaas toch vooral blij te maken, bedacht communicatiepiet een geweldig idee. Sinterklaas kan kinderen ontmoeten via een virtuele bezoek op het internet. Dat leek Sinterklaas een goed idee en hij schakelde meteen een speciale zoompiet in om dit allemaal te realiseren. Gezinnen kunnen een persoonlijk bezoek van 10 tot 15 minuten met Sint hebben in het Engels of in het Nederlands. En het mooie is dat als je zoomt met Sinterklaas dan staat je een speciale tractatie te wachten. Kinderen kunnen Sinterklaas zien, hem vragen stellen en op de hoogte blijven van hun stoute of lelijke status. En nog veel meer. En het beste van alles, wel, met Zoom kun je het bezoek opnemen zodat je deze daarna op social media kunt delen. Het enige wat je als gezin moet doen is een afspraak te reserveren door jouw gegevens naar Sinterklaas te sturen. Gezinnen kunnen dat doen via Dutch Networks website en dat is www.dutchnetwork.ca slash Sinterklaas. Vanwege zijn drukke agenda heeft Sinterklaas een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op vrijdag 27, 28 en 29 november. Zorg er daarom voor dat je zo snel mogelijk reserveert. In november bevestigt Zoompie dan per e-mail of je een afspraak met Sinterklaas hebt. Stel je voor hoe enthousiast iedereen zal zijn als je als kind een persoonlijke Zoom-telefoontje krijgt van Sinterklaas. En het is allemaal gratis. Dutch Network betaalt voor het Zoom-account van Sinterklaas evenals voor alle warme chocolademelk en pepernoten, waar alle betrokkenen van kunnen genieten. Dus haast je nu en reserveer op www.dutchnetwork.ca slash Sinterklaas. We zijn weer aan het einde van ons programma gekomen allemaal. Een heel happy en vooral safe Halloween en weekend gewenst. Tot de volgende week. Dag. Meneer de president... Wel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten. Eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht.
van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal, denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langstijn zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gewesten. Houden ver van hier op uw bevelde wacht. Voor de glorie en de eer van vrije westen, meneer de president. Slaap zacht. Schrik maar niet te erg. Wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gewicht zijn omgekomen, en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan, en u zult toch ook zo langzaam wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vrede wensen, meneer de president. Slaap, slaap. You are listening to. You are listening to. 91.5 Connect FM. Connect FM. Hustle Radio. You are listening to. You are listening to. Connect FM 91.5 Hustle Radio. Hustle Radio. Yeah. 